0: Welkom bij de innerlijk Leven podcast. Deze aflevering, ik ben Dirk-Jan Versluis, trouwens als je hier voor het eerst intuunt. Uh, Ik ben psycholoog en ik zeg altijd ik ben psycholoog voor volwassenen en specifiek ik werk met leiders en met ondernemers. Dus je zou daarvan denken dat is toch allemaal wel heel volwassen en verantwoordelijk, maar op een bepaalde manier is niks minder waar. Want ik ben eigenlijk ook een beetje een psycholoog van grote kinderen. En daar heb ik helemaal niet voor gestudeerd, want nogmaals, het het vakgebied voor volwassenen is anders dan voor kinderen. Maar vandaag gaat de aflevering van deze podcast over het innerlijke kind eigenlijk. En onder de noemer, als je kind eruit is, moet je ermee stoppen, gaan we het hebben over het belang van het innerlijke kind. Niet alleen in je volwassen leven, maar ook in je ondernemerschap. Nou, ik heb nog nooit gehoord dat die met elkaar in verband werden gebracht en tegelijkertijd denk ik dat het een heel logisch onderwerp is, dat je ongetwijfeld zult herkennen. De aanleiding om deze titel voor de aflevering te kiezen was dat ik deze prachtige uitspraak hoorde, ik heb hem dus niet zelf verzonnen, van een van onze klanten die aan het afwegen was, wel of niet, door te gaan met een bepaalde bedrijfsactiviteit. En toen zei een vriend tegen hem, als je kind eruit is moet je ermee stoppen. Als een soort mantra of een een basis handvat om mee te nemen in grote beslissingen. En ik vond dat zo briljant, want als je kind eruit is, dat wil eigenlijk zeggen dat je niet meer kan spelen, dat het niet meer leuk is, dat het niet meer stroomt, dat het een last en een verantwoordelijkheid wordt. Ga zo maar door. En in dit zinnetje zit ook wel de geweldige contrast of controverse besloten die wij kunnen hebben tussen volwassen en kinderlijk. En ik ga je vandaag iets vertellen over hoe dat nou zit in therapie en in coaching. In het persoonlijke leven en de persoonlijke ontwikkeling van mensen natuurlijk ook in relatie tot trauma's en andere emotionele wonden, emotionele moeilijke patronen. Uh, Maar ook hoe dat vertaalt naar de professionele praktijk. Dat is een stukje dat je eigenlijk nooit hoort. Dus ja, uh, om te beginnen. Wat is eigenlijk het idee van een innerlijk kind? Nou... Dit is de innerlijk leven podcast, dus we hebben het sowieso over het innerlijk. En het innerlijk is in tegenstelling tot het uiterlijk natuurlijk eh, lang niet eh, altijd waarneembaar of misschien wel per definitie niet. Wij kunnen alleen maar zien wat er uit dat innerlijk voortkomt, maar niet rechtstreeks in dat innerlijk naar binnen kijken. En als we het over een innerlijk kind hebben, dan suggereren we eigenlijk dat mensen, ook al zijn ze 35, 45, 55, nog steeds een jongetje van zes of zeven in zich kunnen hebben, of een meisje van acht of van vier. En die leeftijden, dat is natuurlijk een beetje raar, want op hun paspoort staat gewoon de echte leeftijd van 45, 55. Maar we hebben het dan eigenlijk over een emotionele leeftijd, of hoe mensen zich in in sommige gevoelstoestanden inwendig kunnen voelen, En dat kun je dus aan de buitenkant niet altijd aflezen. En aan de binnenkant is dat eigenlijk toch al te voelen. En omdat wij een heel volwassen, verantwoordelijke cultuur hebben, is dat iets wat niet altijd wenselijk is en waar ook niet altijd aandacht voor is. Er zijn vanaf het moment dat kinderen, jawel, kinderen naar school gaan, ik weet nog hoe moeilijk ik dat vond bij onze oudste die nu tien is, om te zien dat dat, verantwoordelijke leven er langzaam in gaat. Meer huiswerk, meer verplichtingen, daar weer een datum vastzetten. Ik dacht, nou, het kind gaat er nu al langzaamaan een beetje uit. Nou, dat zegt misschien ook iets over mij, dat ik dat zo bekijk. Eh, maar ik denk dat ook voor kinderen het leven al best wel verantwoordelijk en, en op een bepaalde manier ingevuld en geprogrammeerd is. Ik had deze collega, die zei, we willen allemaal unieke volwassen mensen, maar als je een baby naar het consultatiebureau brengt, dan moet het allemaal volgens de curve. Nou, dat vond ik ook een hele rake uitdrukking. En over het algemeen zit er toch iets van zo'n spanningsveld tussen het volwassen en het kinderlijke aspect in mensen. Je moet je, als je een verantwoordelijke positie hebt, niet kinderlijk of infantiel gedragen. En als je diepe verlatingsangsten hebt die te maken hebben met hoe je op je derde of vierde levensjaar even alleen werd gelaten of je alleen gelaten voelde op zijn minst. En kan dat eigenlijk op een bepaalde manier geen overgrote plaats hebben in je professionele functioneren wanneer je in een meeting of in een vergadering zit? Daarom is er een bepaalde natuurlijke scheidslijn of afsplitsing tussen die volwassen en die kinderlijke aspecten. En deze aflevering is alleen al belangrijk omdat dat heel vaak stilzwijgend gebeurt zonder dat we dat in de gaten hebben. En ik denk dat je juist in het recalcitrante gedrag van mensen, in het vrijheidszoekende gedrag van mensen, in het uh, begeerten en behoeften bevredigende gedrag van mensen kan zien dat er altijd een soort van primaire of primitieve neigingen of hele spontane neigingen onder hun volwassen gedrag zitten. variërend van hoe ze drinken, hoe ze zichzelf cadeaus doen, welke auto's ze kopen. De manier waarop ze met autoriteit en verantwoordelijkheden omgaan. Je kan heel veel kinderlijke inspiraties in het gedrag van mensen zien. Maar ik heb het nu eigenlijk alleen maar over de impulsieve en creatieve kanten van het kind. Er is natuurlijk ook nog iets anders. Namelijk dat een kind op een bepaalde manier ook kwetsbaar is in een grote mensenwereld. Nog niet zelfstandig kan overleven verbinding met de hechtingsfiguren over het algemeen papa en mama nodig heeft om veilig te zijn, maar ook om zichzelf te leren opbouwen. Die papa en mama zijn de spiegels waarin het kindje kijkt en waar dat zelfbeeld vandaan komt. Nou, als je vanuit dat kwetsbare, wat zachtere perspectief naar deze thema's kijkt, dan is een innerlijk kind soms ook ongelooflijk angstig in een grote boze mensenwereld waar zoveel onvoorspelbaarheid en oncontroleerbaarheid is. En is een kind soms ook heel erg sensitief in het voortdurend peilen en aanvoelen van hoe gaat het met papa en mama, hoe gaat het met met de juf, de meester, met mijn grote broer, hoe houd ik me hierin staande. En al deze aspecten van kind zijn kunnen we op volwassen leeftijd terugzien, in, jawel, volwassen mensen. Waar gaat het dan om? om bepaalde impulsieve gedragingen, om hele angstige en emotioneel zwaar, diep zwaar beladen ervaringen, om hechtingservaringen die je terugziet in volwassen relaties. Als mensen zich niet durven binden, niet durven hechten. Dat heeft in heel veel gevallen met jonge ervaringen te maken. Maar juist omdat die ervaringen zo jong zijn raken ze vaak in de groei van mensen een beetje dicht gemetseld of dicht geplamuurd. Want je moet toch door, je moet toch in het dagelijks leven functioneren. Er wordt een bepaald volwassen perspectief bedacht, dat hebben we met z'n allen nog eenmaal afgesproken. En dat kan ook wel ertoe bijdragen dat die hele zachte belangen van de innerlijke kinderen, dus ik zal dat maar met, met mijn woorden noemen, de emotionele lagen die je dan nog in je hebt, maar die eigenlijk ook in zich hebben dat ze bij die leeftijd horen, dus als ik een een trauma in hechting bijvoorbeeld heb opgelopen op mijn vierde levensjaar, zou het zomaar kunnen zijn dat als ik me diep eenzaam voel en met mijn fles wodka op de bank zit op vrijdag of op zaterdagavond, dat daar dan ook echt een gevoelslaag naar boven komt, die misschien wel voelt alsof ik vier ben. Dat is een... Heel weinig begrepen verschijnsel voor mensen dat eigenlijk onze emotionele history ook echt heel voelbaar kan zijn. Dat we natuurlijk niet fysiek zo makkelijk terug kunnen in de tijd, maar emotioneel gezien kan dat wel degelijk. Je kunt dat bijvoorbeeld zien wanneer mensen enorm getriggerd raken in traumasporen of onder hypnose gaan en echt heel dichtbij die gevoelsleeftijd komen. Goed, daar wil ik even vanaf zijn. Dat is een een soort van zijspoortje denk ik voor vandaag. De grote lijn dus dat in het volwassen leven wij intense emoties kunnen hebben die eigenlijk een soort van buitenproportioneel zijn. Dat je denkt, dit is gewoon verstandelijk niet te verklaren dat ik hier zo heftig op reageer of dat ik me zo intens angstig, zo kwetsbaar voel dan is er altijd uh, de mogelijkheid dat daar zo'n hele jonge ervaring onder zit. En wij zijn gewend om ook in therapeutische context en in coaching... mensen als volwassenen te benaderen. Want nu komt hij. Altijd wanneer je een coachingsrelatie of een behandelovereenkomst... met een psycholoog of psychotherapeut aangaat... ben je wilsbekwaam, tenminste in het vrijwillige circuit wel. Je kiest ervoor om in therapie te gaan... En Op het moment dat je dat niet wil, moet je het niet doen. De therapeut zal de eerste zijn om dat te bevestigen. Er wordt wat van je verwacht, je krijgt huiswerk, er worden allerlei reflecties verwacht en dat soort dingen meer. Kortom, wij gaan in eerste instantie ook als volwassenen zo'n samenwerking aan met een therapeut of coach. Helemaal goed natuurlijk. Maar er is ook een kinderlijk perspectief aan. Want misschien schreeuwt in mij wel een klein jongetje of meisje van verlatingsangsten... En ziet hij van tevoren al dat een therapeut heel vaak met vakantie gaat. Of uh, zwanger is en over een maand of zes uh, een tijdje uit de relatie gaat. Ik geef maar wat voorbeelden. En daarvan zou je kunnen zeggen, dat weet je toch met je gezonde verstand. Dat is part of life. Maar voor emotioneel jonge delen, voor de innerlijke kindjes om het zo te zeggen. Kan dat huge zijn. En dat wordt in de volwassen wereld Weinig begrepen dat er zoveel intensiteit in je gevoelsleven kan zijn dat eigenlijk te maken heeft met zo'n innerlijk kind. Ik was deze zomervakantie uh, op een van onze mooie eilanden. En uh, wij hebben een dochtertje van drie die, uh, zoals dat hoort, denk ik, mijn kind van drie, uh, zich weinig van regels aantrekt en en overal... uh, Doorheen loopt en rent en doet, en die moet je dus voortdurend in de gaten houden. Maar op dat eiland waren de voetgangersborden waren geen, geen borden langs de weg, maar op de weg. Dus in het asfalt of in de klinkertjes was dan een poppetje getekend. Eigenlijk gewoon een voetgangerspoppetje liggend op het trottoir. Dus zij zag dat, begreep natuurlijk niet dat dat een, een bord was als wegwijzer, dus ging daar voortdurend lang uit op liggen met haar lichaampje, als het ware, precies op de vorm van dat poppetje. Armen gespreid, benen mooi gestrekt, kijken of het precies overeen kwam. En het was echt heel leuk, vond ik tenminste, om te zien. Het was altijd in rustige straatjes, geen enkele enkele hindernis voor het verkeer, niks aan de hand. Het was leuk om te zien hoe op de terrasjes mensen daar non-verbaal op reageerden. Je zag eigenlijk maar twee reacties als mensen echt keken. Of... Ze zagen haar en ze lagen helemaal in een deuk. Of je zag van die soort bestraffende, quasi bestraffende blikken... ...eigenlijk richting haar en richting ons als ouders. Van doe normaal of uh, doe niet zo achterlijk. Of, nou, dat hebben ze natuurlijk niet hardop gezegd. Dus ik geef nu woorden aan die non-verbale signalen. Maar het was werkelijk waar, we hadden daar niet om gevraagd, het was gewoon een heel leuk sociaal experiment om te zien hoe gaan mensen om met zulk spontaan kinderlijk gedrag, wat natuurlijk niet heel functioneel is. Ik denk dat dit een stuk is wat we heel vaak tegenkomen in coaching en in therapie, dat er een bepaalde mate van ongewenstheid rondom kinderlijk gedrag kan bestaan. Natuurlijk niet per se bij kinderen zelf, dat begrijpen we wel, maar eh, als het om innerlijk kindwerk gaat, kunnen deze kwetsbare innerlijke gebieden door mensen zelf, dus als jij dit herkent, deze thematiek, eh, ben ik benieuwd of je dit ook herkent, mensen zelf wijzen vanuit hun volwassen denken hun innerlijke kind vaak al snel af. Want de angst voor afwijzing is sowieso groot, omdat er al een bepaalde vorm van trauma achter zit, Waarom zou anders zo'n kind van vier of zes of acht nog zo voelbaar zijn? Er is een uh, reden dat zo'n kind onvoldoende heeft kunnen mee integreren in de groei van mensen. Dus daar zit sowieso al iets. Daar is misschien schaamte, daar is angst of kwetsbaarheid. En vaak zit er ook iets in wat wij in therapeutisch jargon wel kennen als een soort geïnternaliseerde ouderstem. Dus er is eigenlijk een bepaald... Niet alleen de volwassen perspectief, maar ook een soort straffend perspectief van doe normaal. Een zogenaamde straffende ouder, zoals dat in sommige therapiestromingen wordt genoemd. Dus als je de thematiek van een innerlijk kind in jezelf herkent, durf dan ook eens eerlijk te voelen hoe je je daartoe verhoudt. Vind je dat innerlijke kindje schattig en creatief en lief? en Kan je die bewijzen van spreken met, met liefdevolle handen vasthouden? Of denk je, ja, dit moet weg, dit is onwenselijk, dit stagneert mijn leven, ik kan niet functioneren zo. Of als mensen dit zien, dan dan willen ze me nooit meer zien. Ik kan dit maar beter op de achtergrond houden. Je eigen houding als volwassen mens, zal ik het maar even noemen, richting jouw innerlijke kind is heel erg bepalend voor de mate waarin je dit ook als het ware kunt verwerken of kunt integreren. En met integreren kom ik wel bij iets belangrijks, want op het moment dat je een innerlijk kind gaat meenemen in je persoonlijke ontwikkeling, in in je je leven natuurlijk, je persoonlijke, je zakelijke leven, vaak is in het persoonlijke leven het het, het aan boord brengen van zo'n innerlijk kind al een proces dat begint wanneer je zelf kinderen hebt, want kinderen die op je lijken, die spiegelen ook als vanzelf van die leeftijdstriggers en die leeftijdsherinneringen, nou dat zie ik in de praktijk, bijna dagelijks gebeuren, het aan boord brengen van zo'n stukje van jezelf... dat eigenlijk een beetje aan de zijlijn is komen staan... omdat er geen ruimte voor was of het was te ingewikkeld, te pijnlijk. Er was te weinig ruimte voor. Als er dan zo'n gevoelslaag weer uh, in de picture komt, op de radar komt... en die moet als het ware mee in je ontwikkeling... dan geeft dat natuurlijk wel moeilijkheden, verwarring... een soort van groeispanningen zou je kunnen zeggen... Maar er zit in zo'n innerlijk kind, en dat is denk ik voor deze podcast, die ook op ondernemerschap en leiderschap richt, wel heel erg belangrijk. Want zo'n kind heeft ook grote vermogens. Is dat dan een kind? Nee, nogmaals, het is een innerlijk kind. Maar daaraan verbonden zijn ook misschien wel creativiteit, spontaniteit, levenslust, levenskracht. Kinderen, innerlijke kinderen, weten vaak al heel veel, zien heel veel, voelen heel veel. Dus er zijn geestelijke vermogens verbonden aan dat binnenbrengen of aan boord laten komen van zo'n innerlijk kind. En als je twijfelt of je eigenlijk wel zo blij moet zijn met innerlijk, kinderlijke, emotionele reacties... ...dan zou ik willen zeggen, neem dit perspectief ook mee... Vanuit een volwassen perspectief kun je het heel makkelijk een beetje downplayen of afwijzen. Het is onhandig, onwenselijk. Het staat niet in lijn met mijn, mijn overlevingstactiek of hoe ik mijn bestaan nu leid. Ja, maar als daar voelbaar een pijnstuk zit van vroeger, dan is dat stuk in jou, dat kind in jou dat die pijn beleeft, is ook een krachtig en sensitief en getalenteerd kind. En Je zou kunnen zeggen het is een stukje van je harde schijf, dat niet bewust toegankelijk is voor je, dat vooral in de periferie moet voortbestaan. En in de periferie woont vaak de grootste potentie. Als we uit onze ooghoeken als het ware zelf ook kunnen voelen, daar zit nog iets, daar voelt iets, daar is iets wat ik nog niet op dagelijkse basis kan kan gebruiken of waar ik niet op dagelijkse basis over kan beschikken, maar het leeft wel in mij. En vaak toont zich dat natuurlijk wel met triggers, met pijn in in periodes van crisis. Juist zo'n gebied in in onze periferie van bewustzijn, dus die we niet rechtstreeks in de spotlight hebben, maar waarvan we toch wel weten dat het er is, juist zo'n stuk herbergt ook potentie. Dus vaak leidt het integreren, zal ik het nu maar even heel zakelijk noemen, het verwelkomen, het aan boord brengen van zo'n innerlijk kind aspect, ook tot een grote persoonlijke groei. Want daar zitten levenservaringen aan vast, die nu een beetje in een verdomhoekje zijn gedrukt misschien, maar die ook heel rijk kunnen zijn. Daar zitten kwaliteiten aan vast. En dan kom ik ook bij de de quote die de titel is voor voor, voor deze, deze aflevering. Als je kind eruit is, moet je ermee stoppen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je kunt spelen in alles wat je doet. En ik bedoel niet dat ik het leven niet serieus neem of dat ik denk dat het allemaal nergens over gaat en dat je voor verantwoordelijkheden moet weglopen. Ikzelf doe dat niet, maar het, het sluit elkaar niet uit. En we maken er vaak wel een wederzijds uitsluitend verhaal van. Ondernemerschap is verantwoordelijk, leiderschap is verantwoordelijk, er zit een bepaalde graviteit aan, een bepaalde waardigheid en zwaardigheid. Terwijl het ook lollig en leuk en enthousiasmerend en creatief kan zijn. Eén grote dans of één groot spel. En als je dat niet zo kan beleven, dan zou ik je toch de vraag mee willen geven of je kind er nog in zit. En je kind erin, dat kan betekenen dat je heel creatieve speels kan zijn. Dat kan betekenen dat je kwetsbaar en sensitief gevoelig kunt zijn. Dat kan ook betekenen dat je vrijheid kunt spreken. Ik zal je vanuit de context van onze klantenpopulatie voor al deze dingen een voorbeeld geven. Wanneer je in een bedrijf werkt, je eigen bedrijf bijvoorbeeld, waarin je niet kunt spelen, is vermoedelijk het strenge ouder aspect in je psyche bepalend geworden. Je moet de lat hoog leggen, je moet presteren, je moet veel geld verdienen, je moet de markt voorovergaan ga zomaar door. Is onder ondernemers een van de meest voorkomende thema's in mijn ervaring hoge eisen en zelfopofferingsgedrag. Vaak hen niet af te zien omdat het krachtige mensen zijn met een hoog tempo, toch eindeloos pleasen, eeuwig rekening houden met anderen. Nou, als dit soort mechanismen de boventoon voeren, gaat de spontaniteit eruit, kan het kind niet meer spelen. En dat spelende kind is niet alleen nodig om lekker lol te hebben in het ondernemerschap, eh, tenslotte je doet het voor de vrijheid, hè? Uh, maar ook om zeg maar, vrij te zijn in het denken, in het creëren, in het fantaseren. De creatieve mind die je toch nodig hebt, wil je er een succes van maken uiteindelijk. Het enthousiasmeren van andere mensen is trouwens ook echt heel erg verbonden aan de mate waarin je kunt spelen. Mensen reageren altijd ergens, ook vanuit zo'n kindlaag. Mensen willen getriggerd worden in dat het leuk is, dat het fijn is, dat het warm is en... Of het ook de KPIs raakt en dat soort geneuzel... dat raakt mensen over het algemeen helemaal niet. Dat is managementtaal, geen kindertaal. Tweede aspect. Wanneer eigenlijk de sensitiviteit of de kwetsbaarheid... in het geding is. Voor een emotioneel jong kind... is de volwassen wereld natuurlijk overweldigend... en soms ook beangstigend. Je hebt als het ware de hechting van het handje van papa of mama nodig om samen die grote boze mensenwereld aan te gaan, je veilig te voelen. Um, wij zien nogal eens dat mensen in relaties, dus het hechten aan persoonlijke partners, maar ook zakelijke samenwerkingen met compagnons, partners, ook klanten, cliënten, een bepaalde angst in zich hebben. Bijna altijd angsten die met hechtingsaspecten te maken hebben, of angsten die juist te maken hebben met het, het laten zien van dat kleine innerlijke zelf, dat, dat, dat jonge emotionele gebied, wat zo prachtig, zo zacht en zo bezield is, maar ook zo schaamtevol of zo kwetsbaar. Daar lopen mensen vaak op vast, in mijn ervaring, wanneer ze juist een verinnerlijking willen doormaken. Dus de zielenvragen zijn daar, er is een grote impuls voor hun ontwikkeling. En juist dan ontkomen ze er niet aan om met hun hele hebben en houden, All in te gaan, daar zitten juist tijdelijk zeker de, de, de grote angsten op om dat hart kwetsbaar open te stellen. En ook dat angstige innerlijke aspect, dat innerlijke kind goed te laten zien. Um, dat kan trauma gerelateerd zijn. Hè? Wanneer je een klein meisje aan boord hebt als het ware die zoveel redenen heeft die ze misschien nog nooit hardop heeft kunnen vertellen... Om nooit meer mensen te vertrouwen. Of altijd te zeggen. Ja maar als ik dit doe. Ik weet al wat me dan boven het hoofd hangt. Dan kom ik nooit meer veilig thuis. Of ga ze maar door. Er kunnen tal van tragische en belastende redenen zijn. Waarom dit gevangen raakt. Terwijl eigenlijk het beeld van die vlindertjes in de buik of in de hartstreek. Die moeten gewoon vrij kunnen zijn. Lekker kunnen vliegen. Maar ook veilig verbonden kunnen zijn. Nou daar is natuurlijk in tussen aanhalingstekens normale mensenlevens, een hele reeks aan belastende ervaringen die kunnen plaats hebben waardoor mensen hierin beschadigd of beangstigd raken. Ten derde het krachtaspect. Wanneer mensen heel recalcitrant zijn, en dat zien we nogal eens, wanneer mensen onder hun niveau presteren bijvoorbeeld, dat ze enorm scheid hebben aan het systeem. En Op een bepaalde manier kan ik dat wel gezond vinden. Ik denk dat voor veel ondernemers geldt dat ze scheid hebben aan het systeem. Daarom doen ze het op hun eigen terms. Gaan ze zelf creëren. Zien ze dat de wereld anders moet, beter moet. Maar goed, de blauwe envelop komt toch elk jaar weer een paar keer. En er is altijd een bepaalde verbondenheid met het systeem. Het kan er ook over gaan dat je in een branche bent. In de zorgsector, in de onderwijssector. Waar je voortdurend allemaal ik zal het maar netjes noemen, energieverlagende trainingen en, en cursussen krijgt over dingen die je eigenlijk al lang weet en wat je zonde vindt van je tijd en van je geld. Eh, maar wat dan moet, omdat eh, de coöperatie ervoor kiest, of het systeem ervoor kiest, of je hebt een beroepsgroep die bepaalde eisen stelt. Je moet je, weer, je, moet je punten halen, bij wijze van spreken. Nou, dit zijn wat voorbeelden van wat ik in de praktijk nogal eens hoor. Als je merkt dat je voortdurend, als het ware, uh, een beetje elektrisch geladen recalcitrant bent in dit soort settings, zou dat wel met een innerlijk kindstuk te maken kunnen hebben dat heel vaak zichzelf heeft moeten inhouden. Een van de volgende afleveringen in deze podcast wil ik wijden aan hoogbegaafdheid en ook aan hoogsensitiviteit trouwens, om die twee hoge woorden nog eens eventjes in een, in een bepaald perspectief te plaatsen. Um, hoogbegaafdheid als term heb ik eigenlijk een beetje een, een anti-reactie op in mezelf, omdat ik hem vaak beperkend vind. Maar het is natuurlijk eigenlijk een term die bedoeld is om erkenning te geven aan iets en niet om beperkend te werken of triggerend te werken. En die erkenning die zou ik ook graag willen geven, wanneer je merkt dat je als het ware recalcitrant ergens bij zit of, of ergens zit duimen te draaien tijdens een vergadering, tijdens een cursus. Eigenlijk Acht van de tien mensen die ik tegenkom in mijn werk, werk, werkt onder hun niveau. Alleen dat niveau, dat is nog steeds zo goed dat het weinig mensen opvalt. Dus er is veel ongeziene potentie ook in, ik zal het maar noemen, aangepaste kinderen. Die geleerd hebben dat het systeem nou eenmaal zo werkt, of dat de medemens nu eenmaal zo denkt... En als het ware leert daarin te acclimatiseren, maar dat leidt wel tot een stukje zelfverlies. En dat zelfverlies is dus ook eigenlijk, ik zal het maar even heel plechtig noemen, zielsverlies. Want op het moment dat je dat niet inzet, dan is er als het ware elke dag een energietapje, waardoor je spontaniteit, je levensstroom uitstroomt Eh, als een geaard stopcontact. Die energie die wordt niet omgezet in iets nuttigs, maar die loopt weer de aarde in. Um, maak dit niet te klein. Wanneer je merkt dat je recalcitrant wordt van dingen, geïrriteerd bent van dingen, dat komt vaak terug, zou het zomaar kunnen zijn dat je klaar bent met het aangepaste kindaspect. En dan zou ik daar zeker lekker de vrije sprong in gaan wagen die daar natuurlijk uh, heel welkom is. Dus, resume, als je kind eruit is moet je ermee stoppen. Maar je kind is er nooit uit, je kind zit er altijd in. Ik hoop dat dit je inspireert en ga als kleine opdracht ook rustig eens naar binnen bij jezelf. Durf eens te voelen, zijn er emotionele leeftijden? Als het ware, als je de hele tijdlijn van je leven overziet, zijn daar bepaalde leeftijden die eruit springen? 3, 5, 7, 9, over het algemeen zijn het vrij jonge getallen, maar het kan natuurlijk ouder zijn... En durf gewoon eens even deze thematiek van de podcast van vandaag in je eigen innerlijke wereld tegen het licht te houden. Denk er eens even eventjes over en voel vooral. Dus voel vooral of je aangaat op deze thematiek. En ga vooral na of je nog kunt spelen.